0: Merhaba sevgili dostlar yeni bir Haftaya Bakış programıyla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olağanüstü hızlı yaşanan bir hafta oldu çok şey gördük hem de Türkiye'de olup bitenlere yön verebilecek olan yol değiş yolunu değiştirebilecek olan pek çok gelişme neredeyse bir hafta içerisinde yaşandı ben kısaca başlıkları söyleyeyim sonra hemen konuşmaya başlayalım önce andımız Danıştay Genel Kurulu'nda kaldırıldı, okunması yasaklanmış oldu. Artık okunmayacak okullarda bu büyük bir çalkantıya yol açtı. Hemen arkasından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun HDP milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü ve o mecliste direnişe geçti. Hemen aynı gün HDP'nin kapatılması için başsavcılık Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yerkes Günde MHP kurultayı var idi 18 Mart'ta bütün bunlar 17 Mart'ta gerçekleşti. Aynı hafta içerisinde belediyenin yetkileri, belediye başkanının yetkileri meclise verildi. Nerede belediye işletmelerini, belediye şirketleri bit diye adlandırılan belediye şirketlerinin bundan sonraki yöneticileri atanırken. Başkanlar değil, meclis karar verilmiş olacak. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan belediyelerde, İstanbul ve Ankara özellikle olarak, çünkü burada meclis çoğunlukları muhalefetin elinde, burada AK Parti yönetime ortak olmuş oldu. En son Gezi Parkı vakfa devredildi. Bir padişahın torununa galiba verilecek gibi onun mirası olduğu şeklinde bir Sonuç ortaya çıkmış oldu. Ama bunlar yetirmiyormuş gibi bunlar zaten yeterince yoğun bir hafta yaşamamıza neden oldu. Cuma gecesi ise iki önemli gelişme yaşandı. Bir tanesi resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıktı. İlk imzayı atan ülke Türkiye'ydi. Buradan ayrılmış oldu. Ama asıl önemli gelişme kısa bir süre önce Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmış olan Naci Ağbal bu görevinden alındı. Yerine de Profesör Şehap Kavcıoğlu atandı. Yeni Şafak yazarı aynı zamanda bunları konuşacağız. Bu atamada işte birdenbire faizler çok yüksek artırıldı gerekçesine dayandırıldı. Yani son aldığı karar oyduna acaba alın dolayısıyla bunun istenmediği şeklinde bir sonuç çıkabilir. Tabii ki önümüzde AK Parti'nin kongresi var. Ee, ve o kongrede hazırlık için Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bütün randevularını iptal etti yoğun bir şekilde. E, bu kongrede yapılacak değişikliği e, tartışıp değerlendirip bir karara varacak ve orada da %60'a yaklaşan bir değişim olacak yönetim organlarında deniyor şimdiden. Evet ben bile yoruldum <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> Konya'da Türkiye'nin
1: Erdoğan yorulmuyorum.
0: <gülüyor> evet, onun da enerjisi çok daha yüksek. Biz istersen asıl önemli olan da Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğinden alalım. Çünkü galiba siyasetin ana kilit noktasını oluşturan, son gelişmelerin merkezini oluşturacak adım bu. Nasıl değerlendiriyorsun bunu?
1: Ben hani bunların herhangi birisini diğerlerinden daha önemli falan gö- göremiyorum. Yani sonuçta bir nefes nefese bir koşu var. Yani Türkiye'nin yolunu değiştirmekten söz ettim demin ben hani Türkiye'nin bir yolu var mı ondan çok şüpheliyim yani olması gerektiğini ima etmek filan da işime gelmez. Sonuçta yollar açılır. Yani yollar yok evet. yani açılır ama hani bütün bunlardan ne murad ediliyor ve bütün bunlar ne sonuç doğurur diye bakacak olursak yani bu tür videoları izleyenlerin genel olarak izleme motivasyonları bu oluyor. Şimdi peşinen söyleyeyim yani bütün bunların ne sonuçta doğuracağını olup bitene, sadece olup bitene bakarak evet. kahrayamayız. İzin verirsem şöyle bir ayrım yapayım. Sonuçta bu videoyu izlemek isteyenler bilgisayarlarına giriyorlar, YouTube'u açıyorlar. İşte bu videoyu buluyorlar hangi metotla ise üstüne tıklıyorlar ve bu video açılıyor. Yani şöyle olmuyor yani bu işlemleri yaparlarken birdenbire arka planda bilgisayar Mesela kapanmıyor yani. Veya işte bu videoyu üzerine tıkladıklarında işte bir Beethoven konseri izlemiyorlar. Evet. Öyle denk gelmiyor. ne murat ediyorlarsa o gerçekleşiyor. Ve biz dünyanın genel olarak böyle yürüyor olmasına fena halde alışırız Yani elektrik düğmesine basıyoruz ampuller yanıyor. Yani. Ya da yanıksa sönüyor falan. Yani işte mikro, mikrodalgayı çalıştırıyoruz. içine koyduğumuz ısınıyor. Kombinin düğmesini çeviriyoruz. Kaloriferler yanıyor filan. Ya yani şimdi dolayısıyla dünyada insan eylemiyle o eylemin sonuçları arasında böyle bir şaşmaz korelasyon var ve buna çok alışırız. Yani aydınlanma aklı dediğim şeyin ana hatları itibariyle dünyaya böyle bakma dünyanın tamamının böyle olduğuna dair bir vehmi beslediğini iddia edip duruyorum. Dolayısıyla şimdi Erdoğan Merkez Bankası başkanını değiştirdiyse işte o yaptığı işin şöyle bir Sonuç murad ettiği için yapıldığına dair bir kanaatimiz var. Evet. Ama bununla bununla kalmıyor. Bir de o sonuca ulaşacak diye bir kanaatimiz var. Yani neyse bu sonuç ona ulaşacak diye bir kanaatimiz var. Dünya böyle değil. Yani dünya mesela şimdi bu e, videonun yayınlandığı günün gecesi bir derbi oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynanacak. İşte muhtemelen günlerdir. Her iki kulübün Teknik direktörleri de işte kimi oynatacaklar, nasıl oynatacaklar, onlara ne diyecekler, sahaya nasıl dizecekler filan diye kafa yoruyorlar. Ve yani işte onların da muratları var. Ya yani Bunları yaparlarken evet. bir sonuç bekliyorlar. <gülüyor> ya biri veya ikisi birden hedeflediği şeye ulaşamayacak. Sonuçta yaptığımız işlerin bir sonuca ulaşması, kastına ulaşması her zaman olan bir şey değil, nadiren olan bir şey. Bizim çok evet, düzenlediğimiz normal. yerlerde olan bir şey. Şimdi bu iki sistem arasında şöyle temel bir ayrım var. Birinciler, sözünü ettiğim birinci türden sistemler plan esaslı sistemler. Fabrikalar plan esaslı sistemlerdir. İşte bilgisayara girdiğiniz zaman plan esaslı bir sisteme giriyorsunuz yani. Ötekiler kural esaslı sistemler. Yani oralarda kurallar vardır, plan yapamazsınız. Yaparsınız da yani o sizin yaptıklarınızla planladığınız hedef, hedeflediğiniz şey arasındaki korelasyon o kadar şaşmaz değildir yani. Orada sizin oyununuzun sonucundan bir netice zuhur eder. Netice planlanamaz yani. Siz bir şeyler yaparsanız zor bir netice çıkar. Sizinle birlikte birçok kişiyle bir şey yapıyordur. Burada mesele sadece karşıda bir rakip takımın olması da değil. Yani dünyanın kuralı böyle yani. Alemin kuralı böyle. Ekonomi sizin karşınızda Amerika olmasa da yani işte sizin yaptıklarınızın sonuçlarında sonucu olarak bir şeyler zuhur eder. Şimdi Merkez Bankası... Başkanı sabık merkez bankası başkanının ekonomi konusundaki varsayımları işte faizi şurada şöyle arttırırsam burada bu böyle olursa işte enflasyon şöyle olacak dış yatırımcı böyle davranacak tasarruf sahibi böyle şöyle davranacak filan gibi bir takım varsayımlarla o işleri yapıyor evet. ve yani bu varsayımların bir kısmı gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği durumda genellikle şöyle davranıyor. Ya Biraz beklemek gerekiyor veya işte bir yarım puanda arttırmak gerekiyor. Şu anda Türkiye'de ciddi miktarda döviz mevduatı var ve bu döviz mevduatı Türk lirasına dönmüyor. Dönmesini sağlamaya çalışıyor idi anladığım kadarıyla. Yani hiç değilse kısmen ve işte bir para girişi sağlamaya çalışıyordu. Bu para girişinin Türkiye'nin maliyeti vardı. Ya verdiği kararlarla bu para girişinin maliyeti artıyordu. Ama para girmemesinde bir maliyeti var. Evet. Yani <gülüyor> devlet memurlarına maaş ödeyememen bir duruma düşebilir Türkiye yakın gelecekte. Ve yani bu sonuçlar zulür edecek olan şeyler. Sadece sizin yaptıklarınızın sonucu değil bir yığın başka faktör var. Evet. Ve işte sonuçta bu kararları verdiği zaman da Yeni Şafak yani güya işte hükümete yakın yandaş medya dediğimiz medya grubuna, grubunun içinde yer almış olan Yeni Şafak mesela sözcünün atmadığı manşeti atıp veya mesela evet. Fox TV'nin yapmadığını yapıp en yani sert eleştiriyi yap. Şimdi bütün bunları
0: S- Sabah ve Yeni şafak birlikte yaptılar. <gülüyor> sabah gazetesi de dahil olduğunu.
1: Yani sabahın manşetini görmeyeyim. Yeni Şafak'ınki yani resmen evet. bir e, ihanet suçlaması yani.
0: Öyle ikisi de öyle.
1: Şimdi bu muhalefet kanadının İktidar hakkındaki varsayımların ne kadar yanlış olduğunu, bir delili mi? Yani orada yandaş bir medya var mı? Var. Bunlar bir iktidarı ayakta tutmak için her türlü yalanı söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Ama bu yekpare değilmiş yani. Olmadığını zaten biliyorduk. Daha önce de defaatle kendi aralarında çeliştiklerini biliyorduk. Çünkü onların kendi içlerinde yani bir iktidar zümresi var diyelim. Ama bu zümrenin içinde menfaatleri birbirine çelişen alt zümreler var yani. Ve burada... Bundan önceki hamlede yani Hazine Bakanı işte damat ve onun Merkez Bankası Başkanı'na karşı yine içeriden birileri yani muhalefet yapmadı yani içeriden birileri <gülüyor> onları derdest etti. Şimdi birileri yine bir mevcut heyeti derdest etti. Buradan yeni ekonomi bakanının başına ne gelecek falan bunları bilemiyoruz. Bu yeni ekonomi bakanı anladığım kadarıyla Merkez Bankası Başkanı'nı kollayabilmek için, koruyabilmek için ciddi çaba harcamış. Bu çabalar Erdoğan da neye tekabül ediyor? Bunları bilmiyoruz. Yani şimdi şu kongre senin de işaret ettiğin gibi şu kongre öncesinde veya sonrasında ciddi bir kan değişimi bekleniyor. O kan değişiminden ekonomi bakanı da payını alacak mı? Onları da bilmiyoruz. Ama ana hatları itibariyle demek ki meseleye şöyle bakmak için bize bir fırsat sağladı. Bunu vurgulamak istedim. Yani orada öyle yekpare ve her şeye gücü yeten muradına eriyor olan erebilir olan o koltukta oturuyor ve çok güçlü diye işte istediğini yapabiliyor olan bir irade yok. Onun öyle bir şey olduğunu vehmederek aslında onu biz güçlendiriyoruz yani.
0: Öyle Yok. olmadığı zaten belliydi. İşte bir güvenlikçi kanat var ayrı bir çaba içerisinde. İşte damat ekonomide başka bir şey yapıyordu. Ona itiraz edenler zaten daha önce var idi. Orada sonuç alınmıştı. Güvenlik bürokrasisinde alınmamıştı bakanlıklarında. Şimdi tam tersi oldu. Sanki damadın arkadaşları bir revanş almış gibi gözüküyor. Çünkü gelene gidene baktığımızda öyle bir tablo çıkıyor. Öyle
1: görünüyor ama yani aslında şimdi bu karşılıklı bravanş almalar sırasında herkes bir, bir, bir yumruk alıyor yani. Herkesle e, birlikte iktidar da yumruk alıyor. Sorun şu yani tekrar hani parantez içinde bunu söylemeden geçmek istemiyorum yani. Bütün bunları bizim gibi seyrediyor olan bir muhalefet var. Orada hala böyle yani yazılıp çizilenlere bakıyorsun. Böyle işte Erdoğan her şeye kadir, istediğini yapıyor vesaire falan. Öyle bir adam yok yani orada evet. yönetmekte beceriksizlik sergilediği bir, bir yığın, hizip var ve bunlar hep olurlar. Oyun böyledir yani dünya evet. kural esaslı derken kastettiğim bu çünkü bu kuralların en temellerinden bir tanesi gücü ne kadar merkezileştirirsen o merkez kendi içine yeniden çatlar. Ne kadar homojenleştirirsen o homojenlik içinde çeşitlilik çıkar. Yani evrim böyle bir şeydir yani. Evet. Durmadan evrim tarihi boyunca canlılık defalarca yıkıldı sonra oradan yeniden bir çeşitlilik çıktı yani bir monotonluk oldu sonra oradan yeniden bir çeşitlilik çıktı her durumda böyle olur ama oyunun böyle olmadığını orada böyle her şeye kadir bir e, iktidar olduğunu o iktidarın her şeye hakim olduğunu falan, falan söyleyerek kendi aczini bize yutturmaya çalışan bir muhalefetimiz var bunu buraya söylemiş, koymuş olalım ötek taraftan bize bu hikaye neyi gösteriyor çok bariz bir bütün neyi gösteriyor Erdoğan aciz içinde yani. Erdoğan dört ay önce verdiği kararı evet. bugün değiştirmek zorunda kalıyor ve bir anlamda geri dön- dönmek durumunda kalıyor. Evet. Geri döndüğü zaman aslında bay- o kaldığı noktada değil daha geride geri dönmüş oluyor. Yani da- Daha çok kayıpla bir damat yani. kurban vermiş, işte bir merkez bankası başkanı daha kurban vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı 20 ayda dördüncü defa değişmiş galiba. Değişme. Bu garibim tarihe en kısa süreli Merkez Bankası başkanı Tabii. olarak geçmiş. Burada ayrıca başka trajediler var. Adamı gece 2'de görevden alıyorsun. 4'te tweet atıyor ve görevden alındığı için müteşekkir olduğunu söylüyor filan. Yani şimdi insan içi acıyor. Bir insan nasıl bu duruma düşürülebilir? Yani hani o düşen ne zaten acıyorsun da bu duruma düşüren insan Açısından baktığımız zaman hikayeye insanları bu kadar hiçleştirdiğin zaman onun yerine getirdiğinden bir performans nasıl murad edebilirsin artık? O nasıl bir performans gösterecek? Ve insanlar bu kadar insanlıklarından çıkmayı göze alabiliyorsa bu, bu sistemden kime ne hayır gelecek? Yani şimdi aynı gece yaşanan diğer trajediyle ilgili olarak da işte Fuat Oktay yani tamamımızı aptal yerine koyarak aslında kadının hukukunu korumak vesaire geleneklerimiz, geleneklerimiz yeter türünden böyle. Yani e, eğer öyleydi ise, 2011'de bunu çıkartmak için niye seferber oldunuz? Ben, ben mi oldum evet. yani? Ben mi yaptım? Kardeşim İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik olma işini. Siz yaptınız. Bu sizin eseriniz. Şimdi bunu kaldırırken böyle gelenekler, gelenekler aklınıza mı geliyor? Yani aslında hepimiz biliyoruz ki orada kendi iradesine sahip olamayan, başkasının yaptıklarına bir mazeret uydurmak için evet. her türlü kılığa girebilen bir adamsınız veya yani bunu içinize sindirebiliyorsunuz. Yani şimdi gerçekten <gülüyor> görevden alınıp, görevden alındığınız için müteşekkir olduğunuzu söylemek durumunda kalıyorsunuz. Bu nasıl bir, bunları görmedik yani. Biz hani her türlü rezilliği gördüğümüz zannediyorduk bu memlekette. Yani 70'leri gördük, 80'leri gördük, evet. 90'ları gördük, 28 Şubat'ı gördük. Her türlü rezilliği gördüğümüz zannediyorduk. Yani Böyle bir şey görmedim ben. Yok. Görevden alınan görevden alana <gülüyor> şükranlarını iletsin filan yani. Şimdi bu hikaye iktidarın ne kadar çaresiz kaldığını gösteriyor. Öngörebileceğimiz şeylere gelelim. Muhtemelen bu yeni gelen heyet faizleri düşürecektir. Faiz yani muhtemelen zaten pazartesi sabahı biz ciddi bir dolar şokuyla uyanacağız. Türk lirası ciddi bir şekilde değer kaybedecek ve bunu bize Rekabetçi kur, filan falan gibi hikayelerle yutturmaya çalışacaklar ve dolar daha önce gördüğü zirveyi de geçecek. Dolayısıyla biz mesela daha önce ödediğimiz bir bedel vardı. O bedelin üstüne ekstra yeni bedeller ödemiş olarak yeniden başladığımız noktaya dönmüş olacağız. Ekonomi olarak. Yani burada kayıpların tamamı bizim halimize yazıyor. Biz ödüyoruz.
0: E, sonuçta tabii vatandaşa çıkacaktır, millete çıkacaktır. Her zaman da öyle olmuştur. Buraya kadar gidiyor ama o tepkiyi biraz önce dediğin gibi muhalefetin anlayıp, örgütleyip bir amaca yönletebilmesi, yönlendirebilmesi de pek olası gibi gözükmüyor şu aşamada. En yep. azından baktığımızda performansına.
1: Evet şimdi ona da geleceğiz. Muhalefetin performansı alnımızla kristalize Evet orada. Yani. <gülüyor>
0: buna geleceğiz. Bu evet tartışmalara yol açacaktır. Gelen yeni merkez bankası başkanı Profesör Şahab Kavcıoğlu da Bayburtlu, giden de Bayburtlu. İkisi de Ak Parti'de milletvekilliği yapmış galiba. Ama gelen Şahab Kavcıoğlu Profesör Doktor Erişah Arıcan'ın tez hocalığını yaptığı birisi. Erişah Arıcan aynı zamanda da damadın Berat Albayranda tez hocasıydı. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle işte damat burada etkili oldu ve sonuç aldı değerlendirmesi yapılıyor. İşte Sabah Gazetesi ve Yeni Şafak'ın da zaten muhalefeti sürdürmüş olması gösteriyor ki bu amaca yönelik bir çalışma yürütmüş damat taraftarları ve sonuç almışlar. Bunu göre- görebiliyoruz. Bu evet. kadarla kalırlar, daha ileriye giderler mi? Mesela bir bakanlık damada yeniden döner mi ya da partide bir üst düzey yönetici şeklinde yeniden görev alır mı? Orada kompres sürecinde göreceğiz zannediyorum.
1: Ya olabilir yani bütün bunlar sonuçta ama neyi neyi bekleyebiliriz bütün bu sürecin sonunda <gülüyor> daha önce damada karşı bir zafer kazanmış olanlar da bundan sonra damadın altını evet. oymaya yeni yönetimin altını oymaya çabalamayı sürdürecekler yani sonuçta bu bu iş hatta belki muhtemelen bir de bunların arasında bunlar birbirlerini yumruklarken ikisi de zayıflıyor diye bir üçüncü bir şey güçlenip çıkacak.
0: çıkabilir
1: yani oyun. Doğru dürüst kurmadığın zaman, yani daha doğrusu oyunu böyle kurduğu zaman bu böyle gelişir. Kural tabanlı derken kastettiğim şey bu zuhur eden bir hal. Bu kimsenin istediği bir hal değil. Kimse istemiyor. Yani halin böyle olmasını Erdoğan istemezdi. Damat istemezdi. Damadı yenmiş olanlar istemezdi. Bundan atıyorum. iki yıl önce bu heyeti toplasak bir araya. Nasıl bir Türkiye iki yıl sonra ekonomide bu iki yıl boyunca neler olması ve nasıl bir Türkiye beklerdiniz desek. Hiçbirisi şu süreçte yaşanmış olanları istemez. Ama Tabii. böyle oluyor. Yani oluyor. istemek istemekle alakalı bir şey değil. Yaptığın hamlelerle alakalı bir şey ve evet herkes bu hamleleri yapar. Sonuçta bunu daha geniş tabanda bir mücadele bir rekabet bir ihtilaf imkanı sağlayarak yönetiyor olsa Erdoğan işler bu, bu raddeye gelmeyecek. Şimdi herkes herkesin yani kimse kimseyle normal sahada mücadele etmiyor. Herkes Federasyonu ele geçirerek şampiyonluk elde etmeye çalışıyor. Şimdi tablo bu yani. Dolayısıyla ortada bir evet. seyredmeye değer bir oyun yok ve bu oyun herkese zarar veriyor. Ve burada evet, mutlu er- et,
0: Erdoğan mutlu etmiyor pardon. kimseyi diyorum. Dolayısıyla kimsein amacı
1: gerçekleşmiş olmuyor yani. Herkes evet. zararda burada ve Erdoğan buradan böyle işte yine kendisini sıyıracak işte bize karşı kurulan komplolar işte geleneklerimiz, göreneklerimiz bizi bunlar kurtarır. Ya böyle bir dünya yok yani. Bunların hepsi masal. Erdoğan'ın dünya ile ilişkili kendi varsayımlarının tamamı müflis varsayımlar biz bunun bedelini ödüyoruz
0: yani. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi daha önce de çok gündeme geldi tartışıldı. <gülüyor> mahallenin ağır abileri diye adlandırılan daha muhafazakar kesim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Ve dedi ki hepsi erkeklerden oluşan bu İstanbul Sözleşmesi zarar veriyor bunu kaldıralım demişti. O zaman mahallenin kadınları ayaklandılar ve ağır abilerini püskürttüler oradan gelen talebi geri çektiler. Ve İstanbul Sözleşmesi devam etti bir süre şimdi ama beklenmedik bir zamanda çok da tartışılmadığı bir sırada bu karar alınmış oldu. Doğal dolayısıyla ağır abilerin dediği gerçekleşti. Ama bu yapılırken mesela İstanbul İl Başkanında değişmiş olması, işte milli görüş gömleğine sahip olan birisinin gelmiş olması da birlikte düşünüldüğünde işte hem Erdoğan hem de AK Parti Yeniden e, o işte 93 ruhu diye senin böyle bir ruh mu var dediğin şeye, 94 ruhuna dönmüş oluyor. E, en azından döndüğünü, e, muhafazakar değerlere yeniden sahip çıktığını, yeni başladığı dönemki gibi davranmaya çalıştığını gösteren işaretler veriyor diye algılanıyor şimdi. Hem bir mücadele içeride hem de işte partinin renginin yüzünün de farklılaştığını göstermeye yönelik bir adım gibi görünüyor. Şimdi...
1: Yani hani bunu sunarken şey dedin, işte tartışılmadığı bir dönemde. Evet, ben de tartışılmadığını düşünüyor dedim ama anladığım kadarıyla asil Türk yenilerde şey demiş yani. Bu Erdoğan'la görüşmesinden sonra sağda solda yani yakınlarına İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak demiş. Yani demek ki bu şeyde dosyada varmış yani. Ya yani bu da ya de, ama yani bu
0: tartışılmadı o bilgi olarak varmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet yani. <gülüyor>
1: Gündemde ama yani dosyada varmış evet, ve yapmış, evet. yani işte bunlar böyle kapalı kapılar arkasında işte gizli dosyalar içinde filan falan hallediliyor yani burada buna da siyaset diyorlar yani o adam yani görünüyor ki işte asil Türk ne, neye karşı geliyorsa Türkiye'de yani ona rehin yani, yani şimdi, böyle şimdi yani, bahçe,
0: bahçeli'nin yerine asil Türk malıyor
1: hayır yok orada bahçeli rehin, burada Perinçek'e şurada Asil Türkiye. Asil Türkiye orada işte bir çeteye yani Levent Gültekin dövüleni ne kadar oldu? Sonuçta hala zanlılar bulunamadı. Devlet 15, hala, 15 gün oluyor. Evet. kadınlar günü yürüyüşünde gecenin bilmem yarısına maskeli zıplayan kadınları şap şap buluyor ama meydanın ortasında Bakırköy meydanın ortasında gazeteci dövenleri bulamıyor yani. Evet. yani ya devletin aciz olduğuna iman etmemiz gerekiyor ya da yani devletin o tür çetelerin elinde rehin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun üçüncü bir seçeneği olan bilen varsa videonun altına yazsın ben de akıl edeyim, öğreneyim yani. Yani şimdi hikaye aciz, çaresiz, bir koltuğu korumak için her şeyi yakmayı göze almış bir zümre var, bir heyet var. Ve gerçekten hiçbir şeye hakim değiller. Hiçbir şeye hakim değiller ama yani şimdi bunu İstanbul Sözleşmesi'ne bağlayalım. Şimdi... Bu İstanbul sözleşmesini hangi akıllarla kim nasıl kotardı o e, 2011'de filan ben hatırlamıyorum yani. Ama yani bu yapılmış bir şey ve teknik olarak bakacak olursak zamanın ruhuna uygun bir şey. Buna yani o içeriye katılırsın katılmazsın vesaire farklı bir şey. Oyunun kurallarına, oyunu dünyada oynanıyor oy, olan oyunun kurallarının bugün geldiği safhaya uygun bir şey. Yani diyelim günümüzde olimpiyatlarda okçulukta şöyle bir takım araçlar kullanılıyor ise işte o da ona uygun bir şeydi. İşte örfümüz adetimiz deyip sen olimpiyatlarda bildiğin işte Bilal'in oklarıyla yaylarıyla falan falan gidersen seni yarıştırmazlar. Dolayısıyla hani o yayla o oku çok iyi atıyor olmanın bir hükmü yok yani. Şimdi böyle manasız bir yere gerilemiş oldu. Ana hatlar itibariyle meseleye bakalım, yani şeye uygundu, zamanın ruhuna uygundu. İşin ötek tarafında ben sadece o içeriğin bir takım kadın cinayetlerini kışkırttığına da veya engellediğine de inanmıyorum. Engelleyebileceğini de inanmıyorum. Yani ortada bir hani meseleye sonuç açısından bakacak olursak sonuçları değiştirebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bir kere zaten hani belki daha makul bir yönetim tarzımız olsa o zaman işte hani kadınların mahkemeye başvurma hakları vesaire üzerinden bir şeyler bekleyebiliriz o sözleşmeden. Olumlu şeyler ve olumsuz şeyler bekleyebiliriz. Ama şimdi zaten bizim mahkemelerimizin verdiği kararları mahkemeler tanım, tanımıyor iken filan yani şimdi buradan bir hasla te- beklemek zaten hamalı. Ama iş bir sembolik değer kazandı Yani senin de işaret ettiğin gibi sonuçta erkekler İstanbul Sözleşmesi'ne karşı pozisyon aldılar. Kadınlar da İstanbul Sözleşmesi'nin yanında pozisyon aldılar. Erkekler ve kadınlar derken kastettiğim kimler? Bu iktidara sahip olduğunu düşünen erkekler. Ne? Bu iktidarın kendi iktidarları, kendi dünya kavrayışlar iktidarı olduğunu düşünen erkekler ve işte o kadınlar yani. Görünüyor ki o kadınlar dahi Dünyanın mevcut şartlarında artık kendilerine örf, adet, gelenek, din vesaire başlığı altında tarif edilmiş olan kadınlığı inkar ediyorlar, reddediyorlar. Yani. Gördük yani bunu değil mi? Evet. Bunu yaşadık.
0: Asıl muhalefeti onlar yaptı o zaman.
1: Evet. Şimdi buradan şu genellemelerin tamamının yanlış olduğunu bir işaretleyeyim yani. Birincisi Türkiye'nin erkekleri zaten böyledir. Genellemesi zırva. Türkiye'nin Nüfusun 3'te 1'i üç büyük şehirde yaşıyor ve bu üç büyük şehirde ağırlıklı olarak yani iki yüzde %3 falan dışarıda bırakacak olursak ağırlıklı olarak erkeklerin bundan 60 yıl önceki erkeklere kıyasla kadınlara karşı çok daha medeni davranma zarureti var. İster kendileri bunu medenice kabul edip de böyle davranırlar <gülüyor> veya medenici onlara kabul ettirilir ama daha medenice davranma zar- zarureti var Dünya değişti. Yani bizim içinde bulunduğumuz dönem içinde değişti yani. Kadınlar nispi olarak çok ciddi mevzi kazandılar 40 yıl içinde. Bütün dünyada kazandılar. Türkiye'de de kazandılar. Ve erkekler bunun içlerine sindirmek zorunda kaldılar. Bu sadece 3 büyük şehirde olmadı. Dü- Türkiye'nin genelinde de tablo böyle. Bunun istihdaları var mı? Var. Dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de var yani. Artı geleneksel kadın rolünü benimsemiş olan kadınlar var mı Türkiye'de? Var. Var. Dünya her yerinde var. Türkiye'de de var. Türkiye'de ve Türkiye'nin taşrasında dünya ortalamasına ve Türkiye ortalamasına kıyasa daha yüksek olabilir. Ama ana hatları itibariyle genelde bir bir trend olduğu ve bu trendin çok hızlı yol alıyor olduğu görünüyor yani. Bunun muhafazakar denen, kendisine işte muhafazakar denip etiketlenen ve e, monoblok olduğuna dair durmadan bir efsane üretiliyor olan kesinde de iz düşümü olduğunu da Gördük ve görüyoruz. Bu gece yarısı operasyonuyla sözleşme iptaline aynı kadınlar aynı reaksiyonu gösterebilirler mi gösteremeyebilirler. Ama biliyoruz ki artık onlar da Yok. arkada başka türlü oyunlar kurup başka kumpaslar çevirmeye eğer sahada oynamayacaklarsa saha gerisinde oyunu sürdüreceklerini tahmin edebiliriz. Yani aman ha şimdi burada çatlak çıkarırsak zaten zor duruma düşmüş olan reis iyice zor duruma düşecek, onu, ona zarar vermeyelim saikiyle seslerini yükseltmeyebilirler. Ama biliyoruz ki artık o örf, adet vesaire denen şey ile kendilerine dayatılan kadınlar razı değiller. Buradan yola çıkarak bütün kadınlar için, genelleme yap, yapmayayım, yani kadınların büyük çoğunluğu için bunun, bu İstanbul Sözleşmesi konusunda yapılan şeyin, tatsız bir tat bıraktığı ağızda acı bir tat bıraktığını söyleye- düşünebiliriz. Niye göz alıyor bunu Erdoğan? Ve yani Erdoğundur. Erdoğan'ı niye asil Türkler, ağır abiler niye böyle köşeye sıkıştırıyorlar? Tablo çok, bence çok somut görünüyor. Bir grup erkek var, kadınların mevzi kazanıp kendi alanlarına kendi iktidar alanlarına tecavüz etmesine öyle veya böyle katlandılar. Yani sen, ben gibi insanlar babalarımızın davrandığı gibi davranamayacak olduğumuzu gördük evlenirken. Ve bunu medenice kabul ettik. Buna soyluluk bir yakıştırdık. Değil mi yani? Bu daha evet. iyi. Filan dedik. Kendi kendimize böyle. Bunu kabul ettik ve işte toplum, böyle biz böyle davranacağız. Bizim mensup olduğumuz toplum bir başka bir yöne doğru gitti. Başka bir şey oldu. Böyle olur bu işler. Ama şimdi bu adaptasyonu sergileyemeyen hayattaki tek iktidar alanı karısının alanını kısıtlamaktan ibaret olan tek tatmin alanı burada olan birileri var yani. Bu çok küçük bir düzüm ve kesim ve bu çok küçük kesim görünüyor ki çok ciddi bir güç sahibi. Sistemi böyle kurarsan sonuçlar böyle çıkar. Bir perinçek veya işte bir bahçeli karşılıkları olmadığı halde çok yüksek ses çıkarabildikleri gibi işte orada karılarının hareket alanını kısıtlamadan hayatta var olamayacak olan bir küçük grup ta çok hak etmediği kadar pozisyon elde edebilir. Bu bütün toplumun aleyhine. Sistemin böyle kurulmuş olması bütün toplumun aleyhine. Tekrar bu o noktaya dönmüş olayım. İlaveten bu e, hikayeden şimdi kadınlar işte bir bilenecekler bir şey bir siyaset çıkarabilecekler mi çıkaramayacaklar mı bunu bilmiyoruz ama yani muhalefetin çıkaramayacağı konusunda mutabıkız. Bir sıkıyor olan esas mesele şu. Şimdi buradan yola çıkıp sanki Türkiye'de AKP'ye oy veren veya vermeyen adına muhafazakar denen bir %65'lik ana blokun bütün erkekleri böyle bütün kadınları şöyle imiş gibi filan akıllar yürütülecek yani yürütülmeye başlamıştır dünden itibaren. Ve bunlar böyle yürütülecek yani. Ya bak böyle olmadı. ve Böyle değil. Gördünüz yani. Siz de gördünüz. E bu kadınlar can direndiler. Meydan okudular.
0: Muhtemelen Erdoğan ve yanındaki beraber olan ekibin düşüncesi de bu. O kesim muhalefet böyle saldırınca bizim içimizdeki çatlaklar büyük oranda kapanır. E biz yine bir arada bulunuruz. E mevziyi kaybetmemek adına o dağınıklığımız gider. Biz yeniden iktidarı korumuş hale geliriz diyor. O da... Muhtemelen muhalefetin bu tür davranmasını bekliyor, umuyor, istiyor.
1: Böyle yani muhalefet partileri nasıl davranacak mı? Muhalif kesin böyle davranacak. Yani. Evet, Sonra evet. da yani işte kendilerinin aslında kadın hakları konusundaki hassasiyetlerine karşı memleketin büyük çoğunluğunun bu hassasiyeti göstermemesi üzerinden kendilerine ne kadar gurbette oldukları hikayeleri yazacaklar. Kendilerini temize çekecekler. O, bu gece de rahat uyuyacaklar. Yani bu aşağılık memlekette burası işte Norveç değil neden ah canına yandı bunun. Bu aşağılık insanlar aşağılık erkekler kadınlara zulmeden ve işte o zulme katlanan aşağılık kadınlar yüzünden böyle filan hikayeleriyle kendilerini tatmin edecekler, mutlu olacaklar. Ama <gülüyor> biz, bizim kadınlarımız yine acı çekecek ve işte hepimiz acı çekeceğiz yani sonuçta iktidar buradan kendisini sürdürecek bir. Senin... Evet
0: bunu yitirelim istersen yani çünkü zaten bir kurultay kongre olacak, kongrede yönetim değişecek. Burada en önemli şey Berat Albayrak parti yönetimine girecek mi, girmeyecek mi sorusu var. Eğer oraya girmeyecekse bakan olacak mı, olmayacak mı sorusu var. İşte bakanlıkların bazıları bölünecek galiba. İşte hazine, maliye bölünecek, aile ve çalışma bakanlığı bölünecek gibi, işte çevre bakanlığı bölünecek gibi, şehircilik ve çevre. Diye işte onlar da konuşuluyor. Belki biraz daha eski siyasetçilerin daha çok bakanlara kaydırılacağı, teknokrat isimlerin çok başarılı olamadığı gibi bir takım yaklaşımlar var. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde olacak. İstersen buradan biz HDP'ye ve gergerli olduğuna geçelim bir, söyleyeceğim birkaç şey daha varsa. Yok yok
1: aslında bütün konular aslında aynı Aynı yani şey. Evet. düzlemde kesişiyor. Yani çaresiz kalmış bir iktidar var. Gençlerin tabiriyle aynı anda bütün tuşlara basıyor. Hani o, anladığım kadarıyla oyunda kilitlendiği zaman oyuncu hani bütün tuşlara birden basıyor ki, acaba bir tanesi işe yarar mı diye. Şimdi böyle bütün tuşlara basıyor olan bir Erdoğan var. Evet. Aynı anda bütün tuşlara basıyor yani. Bir hafta içinde olan şeylere bak ya yani. <gülüyor> bunlar herhangi birisi Finlandiya'yı Finlandiya'yı bir yıl idare eder yani. <gülüyor> Ve bize bir hafta içinde böyle 4-5 tane şey oluyor. Yani HDP, MHP kongresini konuşmayalım noktasına varıyoruz. Noktası yani, geldi. evet. Geldiğimiz nokta bu. Bunların tamamı aslında te- tekrar söylüyorum. Aynı klavyenin tuşları. İlk evet. zdarda kalmak için can haliyle mücadele ediyor olan bir oyuncu var. Benim kanaatim bunların hiçbirisi. Yani ne orada ağır abileri tatmin edecek İstanbul Sözleşmesi'nin feshi. Ne işte Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almak. Ne Gezi Parkı'nın üzerinden yeniden bir hikaye üretmeye çalışmak evet. ne belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak ne de HDP ile Gelgerlioğlu'yla böyle bilek küreşine girmek iktidarda bulunana bir mevzi kazandırma potansiyeli olan şeyler değil. Bunların tamamı oyun bambaşka bir safhasında olsaydı eğer yani momentum Erdoğan'ın lehine olsaydı evet. bunların her birisi Erdoğan işine yarardı. Bunu daha önce kullanmıştım. Osmanlı işte İnebahtıda şeyini donanmasını yakıyorlar, sonra o kış apar topar yeni bir donanma yapıyor ve ertesi bahar Kutsal İttifakı muazzam bir anlaşmaya zorluyor. Voltaire o anlaşmaya isinenden diyor ki, bu anlaşmayı gören de hani İnebahtıda savaşı Osmanlı kazandı zanneder. Buna karşılık aradan birkaç yüzyıl geçtikten sonra Osmanlı son savaşını kazanıyor. Mora savaşını öyle bir anlaşma imzalıyor ki işte Yunanistan'a şu kadar toprak, efendim şu kadar tazminat falan ben bu misallere hep şey için Eğer yıldızın yükseliyorsa kaybetsen bile kazanmışlık anlaşma yapabilirsin. Düşüyorsa kazansan da nafile. Şimdi Erdoğan'ın yıldızı düşüyor. Bu Erdoğan'ın yaptığı hatalar yüzünden düşüyor. Erdoğan'ın dünya yanlış okuması yüzünden düşüyor. Yani yükseliyordu. Zannediyordu ki işte da, daha doğrusu e, yani dünya konjonktürüne uygun davranıyor idi. Yükseliyordu. Ha onu dünya konjonktürüne uygun davranıyor olmasından değil de kendi karizmasından vesaireden falan falan vehmetti veya başka şeyler oldu. Her ne olduysa başı döndü yani. Abuk sabuk işler yapmaya başladı. Yıldızı düşmeye başladı. Yani 2013'ten beri yıldızı düşüyor. Buradan sonra ne yapsa Sadece kendi yıldızının düşüşünü hızlandırıyor yani. Bunların her birisi o yıldız yükselirken yapılmış olsaydı olumluya, Türkiye'nin istikbaline vesaire falan bir biçimde tercüme edilebilir hikayeler olabilirlerdi. Şimdi hepsi iktidarın yandaşları da dahil herkeste bir nebze daha yenilmişlik duygusu uyandırmaktan başka bir işe yaramıyor yani. Yani yandaş medya da buradan bir hikaye yazamıyor artık. Troller de bir hikaye yazamıyorlar. Ama işte siz de böyle mı? gayrı bir şey kalmadı evet. ortada. Bütün bunları müdafaa edebilecek bir şey yok. Dediğim gibi sonuçta bunlar hep böyle küçük küçük klikler ve tavizler halinde. <gülüyor> Zaten de hani millet bunun esprisine çok yaptı. Yani MHP'ye kurultay hediyesi olarak CHP'yi kapatma davası falan diye. Şimdi iş bunlara geldi yani. HDP meselesi, yani Gelgerlioğlu meselesi geçen akşam şeyde söyledim ben. Yani Gelgerlioğlu ben 90 bin oy aldım. Milletin vekiliyim falan evet. demiş ama yani benim açımdan Gelgerlioğlu HDP Genel Merkezi'nin vekilidir. Gelgerlioğlu'na saygım... Bu saygım sadece
0: Gelgerlioğlu için değil, bütün milletvekilleri evet. için geçerli. Evet.
1: Benim derdim de zaten o. Yani şimdi orada itiraz etmediğiniz şeyi, yani orada milletin vekili olmamayı içinize sindirmişken şimdi böyle söylenmesi benim içimi yaktığı evet. için bunu inşaat ediyorum. Yoksa Gergerlioğlu'na saygım sonsuz. Hiçbir itirazım yok yani. Ayrıca da Gergerlioğlu'nun sahiden de başkalarından farklı olarak yani tahminen şunu söyleyebiliriz ki Gergerlioğlu yerine başka birisi olsaydı Kocaeli'den HDP milletvekili çıkaramayacak. Dolayısıyla evet ben milletin vekiliyim deme hakkına sahip ise birisi o koca parlamentoda o da Gergerlioğlu'dur yani. Partisinin alabileceği oyun üstüne ciddi bir oy eklemiş evet. olduğundan şüphemiz olmaması gerekiyor. Şimdi niye Gergerlioğlu'yla uğraşılıyor? Kim demiş? Sonuçta devletin bütün kurumlarının tüylerini diken diken eden adam yani. Çünkü evet çok zalim bir devlet var. Güçsüze karşı çok güçlü bir devlet var. Nerede bir güçsüz varsa onun canını yakmakta yani işte kadınlardan eşcinsellere, Kürtlere, Alevilere kim varsa yani onun canını yakmaktan özel zevk duyan bir devlet var ve <gülüyor> <gülüyor> evet o devletin bütün kurumlarının tüylerini kendi diken bir adam. Sembolik bir değeri var yani. Sadece burası değil sembolik değ- olmasını sağlayan. Yani öyle bir şey ki bu. Bak ben bunu yerli olma yaptığıma göre hiçbirimiz emniyette değilsiniz. Değişim. Değişim. Demek ki için en uygun isim yani. Ya şimdi, <gülüyor> kendimizi Kavala'dan soyutlayabiliriz. Demirtaş'tan soyutlayabiliriz. Herkesten bir biçimde soyutlayabiliriz. Ama yani ve Gergerlioğlu vicdan sahibi hiçbir insanın kendisini soyutlayamayacağı biri ve devlet bize demiş oluyor ki bak ben bunu içinizdeki en vicdanlı... İçine,
0: sinir ucu, tam sinir ucu he, dediğimiz şeylerden.
1: Bu şimdi çok bariz bir biçimde nazi propaganda aygıtının yaklaşımı yani. Yani yaptığı zulmü keşhir et. Normalde ne beklersin bir devlet atıyorum işte... Arjantin cuntası insanları öldürdüğü zaman işte uçakla denize atıyordu. Hani görünmez kılmaya evet. çalışıyordu filan. Yani 12 Eylül cuntası da bunları yaptık, yaptığı işkenceler bilinmez olsun diye uğraşıyordu. Evet. Normalde hani zalim zulmü görünmez olsun ister. Bu şimdi tam nazi zulmü yani kasten teşhir ediyor zulmünü ki he yaratacak. Gergerlioğlu hadisesi benim açımdan bilinçli veya bilinçsiz tam budur yani. Yani bir gösteri devletin bak hiç kendinizi emniyet tesis etmeyin hepinizin nallarım demek için kullandığı bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Evet. Gergerlioğlu hadisesi de tabii benim en çok canımı yakan husus adamın tek başına ve işte yanında HDP milletvekilleriyle bir mücadeleyi yürütmek zorunda kalması. Bunun bir sembolik değeri olduğunu ve bu sembolik değerinde bu olduğunu idrak eden bir muhalefet pekala kendisine herhangi bir olumsuzluk bulaşma ihtimali olmadan Gelgerlioğlu'nun yanında durabilirdi. Yani andımız için gösterdiği hassasiyetin onda birini gel olduğu için gösterseydi Türkiye bambaşka bir yere doğru seyredebilirdi yani. Ve yapamadılar. Yaptıkları gösteriyi andımızla ilgili yaptılar. Yani çocuk gibi kalktılar, andımızı okudular.
0: Evet orada orada ya gerçekten yani bir itiraz şeysini tam anlamıyla gerçekleştiremedi muhalefet. Sonuçta meclise yönelik bir davranıştı ve Gergerlioğlu'nun fezlekesi de herhangi bir şekilde öyle terörle şuna bağlantılı değil. Var olan bir haberin retweet edilmiş olması. Yani o da çok zayıf bir nokta ve esasen de bakıldı AYM'den gelebilecek olan. Yani siyasetçinin elinde kendi seçmenini anlatabilecek çok argüman var. Onu demeye çalışıyorum sadece. Bunu bile kullanmadı e, muhalefet. Burada pekala bir araya gelebilirdi. Biz hukuku çiğnetmeyeceğiz diyebilirlerdi yani en azından.
1: Şimdi buradan yani olay teferruatına girersem çok uzayacak ama özetle şöyle söylemeye çalışayım. Yani, e, burada esas sıkıntı meclis denen şeyin kendi kendisini ilga etmesi yani. Yani meclis dediğin biz sen... Şuralardan oy almışsın gelmişsin. Ben buralardan oy almışım gelmişim ve birbirimizle rekabet ederek gelmişiz. Yani sen A partisindesin ben B partisindeyim filan falan. Birbirimizle rekabet ederek buraya gelmişiz. Yani neyi kabul etmişiz? Hepimiz işte bir yerlerde başkalarıyla rekabet etmişiz. Aramızda birileri diğer rakiplerini alt edip meclise gelmiş. Biz burada bir ihtilaf yönetimi gerçekleştireceğiz. Ya biz muhtelifiz. Ve aramızda ihtilaf var. Bunu bilerek gelmişiz yani. Şimdi Gergerlioğlu'nun oğluyla aranızda ihtilaf olmasını bahane edip onun yanından uzaklaşamazsınız. <gülüyor> zaten var. İhtilaf olduğunu bilerek geldiniz oraya. Yekpare olmayacağınızı bilerek geldiniz. Yekpare olacaksanız size ayrı ayrı her birinize niye ihtiyacımız biz? Niye 600 tanenizi seçip besliyoruz biz yani? Birbirinizden farklı olacaksınız zaten. Ve bunu biliyorsunuz. Bilerek oradasınız. Aranızdan birisine yani siz orada ayrıca hepiniz bir arada toplamda bir şey temsil ediyorsunuz. Aranızdan birisine yapılan taarruz, hepinize yapılmış olan taarruzdur yani. Bu tür ya ben bundan daha şık olarak bir şey dile getirilebilir ve buna karşı konabilirdi ama tabii muhalefetin sırtında çok ciddi kamburlar olduğu için. Zaten onlar da bu ihtilaf vesaire falan gibi kavramlardan, öcüden korkar gibi korktukları için falan Böyle davranmak zorunda kalıyorlar ama işte dediğim gibi andımız meselesi olunca da böyle. Ve bu, o da sembolik olarak çok anlam taşıyor. Çünkü ne diye and içtireceğiz çocuklarımıza? Niye, ne, ne diye içtik? Varlığın Türk varlığını armağan olsun. Evet. Türk varlığı meselesini bir, bir tarafa bırakalım yani. Varlığın millete armağan olsun de, deseydik. Ya kardeşim niye benim varlığım millete armağan oluyor? Yani niye olsun yani? Ya yani niye... Ben kendimden çıkmak zorundayım bu millete hizmet edebilmek için. Kendim olmaktan çıkmak zorundayım. Şimdi bunlar hepsi işte faşizan unsurlar. Andın icad edildiği tarihin ruh durumuna da uygunlar. Bir itirazım yok ama bu dönemin ruh durumuna uygun değiller yani. Şimdi bunu müdafaa ederek falan böyle absürt e, iktidar muhalefet yani iktidara muhalefet etmiş oluyorlar falan böyle. Orada işte Yılmaz Özdil yazıyor zaten işte Türk'üme karşı çıktıkları için. Yani şimdi ben oraya başka bir ant koysam sen karşı çıkmayacak mısın? Allah Türk'ü korusun desen mesela. Karşı çıkmayacak mısın? O zaman Allah Türk'ü korumasın mı demiş olacaksın? Yani böyle kelime oyunlarıyla, demagojiyle ve abuk sabuk işlerle böyle işte muhalefet yapılıyor. Ama orada Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin kapatılması davası başlıyor yani. Yani Böyle bir trajedimiz var. O olay konusunda...
0: Son şeyle şöyle bitirelim. Avrupa ve Batı'yla yeni bir döneme giriyor, izlenimi veriyor Türkiye. İşte biz Avrupa'dan ayrılmayacağız, yerimiz Batı'dır açıklamaları var. Göz kırpıyor, gerginliği azaltıyordu Akdeniz'de filan. Yani bir, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eskisiye göre farklı. Ama tam bunu yaparken şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, işte Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi... Ve HDP'nin 3. Parti'nin kapatılması için dava açılmış olması. Bu ikisi birbiriyle inanılmaz ters, zıt olan şeyler. Bunu nasıl tevil edebiliyor, nasıl birleştirebiliyor aynı anda? İktidarın Böyle bunları bir...
1: birleştirmek gibi bir derdi yok ya. Derdi yok zaten. Yani bunları birleştirmek dışarıda birileri varsa onların işi. Onların da birleştirmeyeceğini biliyor yani. İktidar sonuçta dediğim gibi yani biz çocuk yerine koyarak ya bak ben ama bunları da yapıyorum görüyorsunuz filan diyecek ve onun yaptıklarını yani sözlerini eylemlerinin fiillerinin ikamesi ya da temizleyicisi olarak kullanacağız. Bunu bunu kabul etmemizi istiyor. Yani biz ahmak yerine koyuyor. Bu yeni bir şey değil. Yıllardır ahmak yerine koyuyor. Bu konuda vites büyütmesinde tekrar muhalefete biçiyorum. Ama burada esas mesele şu. Sonuçta Avrupa veya Amerika. Yani şimdi senin demin dediğin genel olarak hep tartışılıyordu da ama son yani cuma günü olan şeyle bir farklı vitese geçmiş olabiliriz. Yani işte hani biliyorsun Biden Putin'e katil dedi. Sonra da işte cuma namazı çıkışı Erdoğan Biden'ı eleştirip Putin'in çok iyi cevap verdiğini falan falan söyledi. Yani o hikaye çok su kaldıracak bir hikaye. Yani neresinden baksak? Şey. O hikayenin tamamında yani Amerika tarafında, Rusya tarafında falan filan da çok tuhaflıklar var. Şimdi bize böyle bir yıl Trump hikayesi anlatıp işte postrut carçurt, işte ot- otokrat falan filan hikayeleri anlatanlara o Putin'i katil dediği söyleşide Biden diyor ki ben bütün bu dünya liderlerini hepsine çalıştım bana güvenin. Yani kurumlara güvenin değil yani bana güvenin. Şimdi al sana ikinci bir Putin yani ya da Erdoğan yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama <gülüyor> ne da.
1: olmuş oldu cumhuriyetçi, değil, demokrat olunca? Şimdi buradan böyle bize işte dediğim gibi durmadan bir postrut dayatılıyor ve başkalarınınki posturutmuş lafıyla dayatılıyor. Aslında her yerde bütün civatalar yalama oldu yani. Her neyse şimdi o Biden zırvalayıp duruyor. Demokratlar zırvalayıp duruyorlar yani. Ama Erdoğan'ın açıktan Cuma günü Biden'ı eleştirip Putin'in yanında yer alması aslında bir aşkına karşılık bulamadığı eski sevgiliye posta atmak olarak artık bundan sonra beni arama demek olarak okunabilir yani. Buradan sonrası kulvar değişikliği olabilir. Onun işareti olabilir. Ya yani bu kadar zaman telefon bekledim, te- telefon etmedin. Tamam bundan sonra artık ne yapacaksan yap. Ben kendi yolumda yürüyeceğim manasına gelebilir. Dolayısıyla yani o bütün o gösterilerin anlamı da ortadan kalkmış olabilir yani. Hani dış politika açısından baktığım zaman Hı. benim açımdan o onun da sembolik değeri yüksek o cuma günkü şeyin.
0: Açıkçası. Evet yani öyle bir mesaj olabilir doğru. Ee, bir yolumu Rusya'yla çiziyorum, Doğu'yla çiziyorum. En azından Batı karşıtlığı e, merkezinde olacağım mesajı da olabilir. Ya da son bir mesaj ya beni düzgün ara ya da artık gidiyorum şeklinde <gülüyor> <gülüyor> okulabilir. Ama arkasından bu kararların gelmiş olması sanki Batı'ya yönelme hikayesinde son veriyor. Bir son nokta koyuyor, izlenimi uyandırıyor doğrusu.
1: Evet ama buradan muhalefet buradan muhalefet kendi kendisine şöyle ümitler şöyle hayaller kurmasın yani ha şimdi Amerikan yönetimi şu yaptırımları efendime söyleyeyim Avrupa Birliği şu yaptırımları getirecek bunları iyice çaresiz kalacaklar demek ki falan falan gibi hayaller kurmasın bütün bunları bu şekilde yönetirlerse eğer muhalefet böyle yönetirse iki muhtemel sonuç var yani birincisi o yaptırımları hiç yapmayabilirler yani masaların arkasında başka anlaşmalar yapılır ve Türkiye başka şeyleri bizim bilmediğimiz bir şeyleri peşkeş çekerek o yaptırımları önleyebilir ve Erdoğan'a dokunmayabilirler. Veya Erdoğan'a dokundukları zamanda bu Türkiye'de Erdoğan'ın arkasındaki toplumsal desteği konsolide edebilir. Yani evet. Muhalefetin burada böyle ham hayallerle iş yapmaması gerekir ama yapacaklardır. Hayalleri böyle bir yani.
0: Muhtemelen e, muhalefet buradan bir ders çıkarmayacaktır. De. Benim de kanaatim o yönde e, gözüküyor. Evet yani başka burada söyleyeceğimiz bir şey varsa. Yani
1: net toplamda işte bu belediye şirketleri vesaire falan bütün bunlar çok mühim şeyler. Evet o da. Ve yani o bir hafta içinde olan şeylere baktığımız zaman evet yani gençlerin dediği gibi oluyor. Bütün tuşlara birden basıyorlar. Çaresiz kalmış bir Erdoğan var ama... Asıl istikametini, kendisi için nasıl bir istikamet biçmiş olduğunu anladığım kadarıyla çarşamba günü kongrede göreceğiz. Ama şu konuda ben hala başladığımız noktadayım. Seninle 24 Haziran seçimlerinden sonra yaptığımız programlarda konuşmuş idik. İkimiz de mutabık idik. Yani seçim 2023'e kalmaz. Ama hemen yani 2020'de de olmaz demiş idik. Yani 2021 güzü veya 2022 baharında Türkiye eğer daha tatsız bir rejime geçmeyecekse bu süreçte bir seçime gitmek zorunda kalacak gibi görünüyor
0: Türkiye. Evet bunlar bir seçim havası uyandırıyor insanlarda seçime giden, gitmek isteyenlerin davranışı bunlar aslında.
1: Ben öyle bakmıyorum öyle seçime demek. gitmek istediklerinden değil mecbur kal- yani evet, yolun bittiğinin işareti bunlar dolayısıyla Türkiye. İstemeye istemeye de olsa, seçim kararı verecek olanlar istemeye istemeye olsa Tabii. seçmeye gitmek zoruna kalır. Ama tekrar söylüyorum yani bu muhalefeti bana verseler ben seçime hiç gitmem.
0: <gülüyor> hiç, muhalefet yeniden belki seçim kazandırabilir <gülüyor> diğerlerine, <gülüyor> kendisine değil. Yani görevini yerine getirmiş olabilir Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Çarşamba akşamları mühim şeyleri koyuyoruz, onu bekliyoruz. Cuma akşamları da Clubhouse'da yeniden beraber olacağız. Bu son Clubhouse'da gençlerin katılımı doğrusu bizi çok mutlu etti. Giderek renklenen bir odamız oluşuyor orada. Bunu söyleyebiliriz. Evet, hoşçakalın.